0: Ok, bien bien, saludos, 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 ¿cómo estamos? Buenas noches, siendo 9 de septiembre del 2014 en la hora AMCP MX, eh, pues la verdad con tantas ocupaciones eh, me ha quedado muy muy poco tiempo para eh, seguirle de, dedicando tiempo a nuestra agrupación que es AMCP en redes sociales, de la cual eh, estoy muy agradecido de todos aquellos que se siguen sumando, que siguen estando, esforzándose por ser parte de esta agrupación, que pues estamos integrando la contabilidad pública a través de, de redes sociales. ¿Vale? Eh, Luis, sí, Luis, este, anduve por allá en el DF en diversas actividades, y estuve con los compañeros de la revista PAF, con su magno evento de contabilidad electrónica, de la cual me tocó ser eh, moderador y también expositor sobre aspectos fiscales de la contabilidad electrónica y el día de hoy eh, realmente eh, seré breve, seré conciso eh, ya tiene varias semanas que he estado escribiendo en la página de su servidor en chamblate.com, eh, varios puntos alrededor de la contabilidad electrónica hoy también abarqué el tema, eh, preguntando si ya si estás analizando hasta qué nivel está informando tu sistema contable, eh, la balanza de comprobación en la estructura del XML, para que también eh, pues ustedes lo vayan considerando. Yo ahorita les preguntaría así de manera rápida y expedita, de todos los aquí presentes, ¿cuántos ya están trabajando con su sistema actualizado que cumple, y eso de cumple entre comillas... Eh, eh, con lo del anexo 24 cuántos de los ahorita que, que me están escuchando en este momento ya tienen el software actualizado y ya están trabajando bajo los requerimientos que pide el anexo 24 sobre todo en la estructura de las pólizas eh? no tanto en el catálogo no tanto en la balanza de comprobación porque eh, eso entre comillas eh, en mi opinión está muy muy sencillo no este el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, pero la integración de toda la información que nos están solicitando en la póliza, eh, ¿quién ya lo está cumpliendo? Es decir, ¿quién al día de hoy me puede decir, no Miguel, mis pólizas ya están quedando como lo quiere la autoridad porque mi software ya lo cumple? ¿Quién, quién me diría que ya lo está haciendo esto al día de hoy? A ver, este, ilumínenme, por favor, a ver, denme sus, sus opiniones. Pero bueno, de mientras voy... Voy avanzando para que también eh, pues, tenemos que recordar que AMSPMX es un colegio de contadores públicos con sus debidos registros, eh, avalado y apoyado por Colegio Regional del Sur. Eh, en este caso, eh, su servidor como presidente, nuestro compañero Carlos Sandoval como vicepresidente, nuestro secretario Octavio Ávila Chaurán, que no sé si ande por aquí todavía eh, inmiscuido eh, aquí dando lata o ya, ya, salió, ya salió corriendo <risa> ah ya anda, ya anda Octavio eh, nuestro tesorero Jacobo nuestro auditor propietario Gustavo Araujo que tiene rato que no saludo de manera directa a Gustavo por allá en Guerrero y a Manuel Lucio quien es nuestro auditor suplente ¿no? esta directiva termina sus funciones en este año 2014 ya estaremos eh, cambiando de directiva en la convención eh, a celebrarse en Los Cabos por parte del Colegio Regional del Sur ya en breve estaremos mandando ahí eh, pues la, la plantilla, la planilla mejor dicho, eh, que será la directiva para el año 2015 2016, ¿no? así que ya, ya veremos cómo queda esta, esta directiva ¿vale? Eh, quiero recordarle a todos los compañeros que en este caso, eh, AMCPMX en coordinación con Colegio Regional del Sur eh, siguen eh, la posibilidad de certificarse en una especialidad, en una disciplina o en muchos claro, si es que cubren con el perfil, eh, ya sea que se certifiquen en fiscal, en finanzas, en costos en contabilidad de auditoría gubernamental, en contabilidad, en auditoría, seguridad social o bien en docencia con la cláusula del experimentado hasta el 31 de diciembre del 2014. Oye, a ver, ¿qué significa esto? Eh, no se me confundan porque hay una certificación que es la certificación integral o la general como se le llama, que es la que por allá maneja el SAT para efectos de, de los famosos dictámenes fiscales que en teoría ya están en extinción. Eh, esta es por disciplinas y la cláusula experimentado que muchos le llaman la cláusula del abuelo de la cual pues este digo yo no le llamo la cláusula del abuelo porque su servidor no es abuelo pero por fortuna sí he cumplido con requisitos de, del experimentado eh, en varias certificaciones como el caso de Anafinet, el caso de esta certificación su servidor obtuvo la certificación en fiscal tenemos que acreditar cinco años de capacitación constante en la materia que deseemos certificarnos. Eh, para ello, pues debemos de acreditarlo con nuestras normas de educación profesional, de nuestros colegios, de nuestras agrupaciones, o bien si no cuento con ellas porque nunca he pertenecido a ningún colegio, en todo caso eh, lo van a acreditar con sus constancias de eventos, de cursos que han tomado a lo largo de esos cinco años. Entonces, muchos de aquí de ustedes pudieran obtener esta certificación por disciplinas en alguna de estas áreas porque la verdad eh, digo si alguien me dijera oh, yo quiero la certificación en finanzas eh, pues, su servidor no la obtendría porque no tengo tanta capacitación constante en finanzas no tengo en costos en contabilidad gubernamental sí tengo pero no no la busqué en contabilidad realmente pues ahí sería acreditar un montón de cursos en materia de nif o en auditoría en materia de NIAS, en seguridad social, eh, realmente no tengo tantos este, eventos o cursos tomados o dados, y en docencia, eh, pues bueno, ahí sería acreditar que uno ha sido catedrático a lo, a lo largo de los últimos años, pero bueno, no me interesó, aparte pues hay que considerar también la que, la que más nos convenga o requiramos, en este caso eh, su servidor fue por la fiscal, así que externo es invitación para todos ustedes los costos realmente son muy económicos eh, eh, se está manejando una cuota si no mal recuerdo por ahí este, eh, Santa, eh, Jessica, si me echan la mano eh, creo que está en 1500 eh, si no ahorita lo entramos a consultar en la página de de amsp.mx para corroborarlo ahorita no se me fue, si no mal recuerdo son 1500 eh, por dos años porque se valida cada cada dos, dos años Sonando. este cada dos años así que este vamos a, a tratar de que pues, se unan los más posibles porque esta certificación la idea es que sea eh, una forma de tratar de acreditar lo que en su momento pueda surgir por la ley de, de profesiones ¿no? vale que pues nos va a requerir la, la certificación este respectivo ¿Ok? Bien. Eh, el tema es breve. Eh, no quiero profundizar en, desde luego, infinidad de cuestiones que hay alrededor de la contabilidad electrónica, eh, pero quiero irme al anexo 24, sobre todo a lo que les preguntaba al inicio, que nadie me contestó. Así que, este como nadie me contestó, creo que no va a haber preguntas tampoco, así que terminaremos. Muy, muy rápidamente esta sesión, ¿no? Pareciera, pareciera. No, no meramente al, al punto que me quiero ir es al último rubro de del anexo 24, a las pólizas. ¿Vale? A las pólizas. Eh, no, la cuota que me mencionan Octavio y Santa es la cuota para ser socio, no para obtener la certificación. Porque estas certificaciones se pueden obtener sin ser socios también. ¿Vale? Pero pues lo recomendable es ser socio para... Eh, tener eh, la cuota eh, mucho más baja eh, de la certificación y también para efectos de poder revalidar posteriormente ¿no? ¿Vale? Bien. Eh, entonces quiero irme al anexo 24 sobre todo el rubro de las pólizas eh, les recomiendo a todos ustedes que no, si no han tenido oportunidad de leer las diversas publicaciones sobre estos temas en chamlati.com lo hagan por favor eh, recuerden que varios de los artículos son exclusivos para, para suscriptores suscriptores plus eh, que si ustedes son socios Anafinet, socios AMSPMX su acceso es totalmente gratuito y simplemente lo que tienen que hacer es contactar a mi compañero hugo arroba chamblati.com para que les suba la categoría suscriptor plus una vez que acrediten que son socios Anafinet o AMSPMX ahí este, para que accedan a, a esas publicaciones. Quiero irme a ese rubro del anexo 24 en cuanto a las pólizas. Les decía ahorita todos ustedes, ¿cuántos ya están contabilizando o manejando en sus pólizas eh, la estructura eh, adicional que nos está exigiendo eh, el XML? Derivado de todo esto que nos están requiriendo de la contabilidad electrónica y las pólizas y todo ello, pues están también surgiendo muchas herramientas para tratar de ver cómo vamos a administrar una cantidad inmensa de xml que podríamos estar manejando con cada uno de nuestros clientes eh, que tengamos, que manejemos, que apoyemos o que supervisemos porque la verdad eh, ya es muy cómodo al día de hoy eh, pues para qué me traes papeles, no si ya todo está en CFDI y si tenemos forma de que administremos, de que compartamos y que señalemos en una forma catalogada, estructurada los XML de mis compras, XML de mis gastos por RFC, eh, por mes eh, y meramente eh, ir viendo esa estructura para efectos de, del procesamiento de datos, pues qué mejor, ¿no? ya están surgiendo eh, software, ya están surgiendo, eh, están surgiendo también programas en la nube que me van a ayudar a procesar la contabilidad, a automatizar la contabilidad. Eh, están bajando los costos de muchos programas para simplificar muchas de estas cuestiones. Eh, vamos a tener que romper un paradigma entre lo que es mi software actual y un software que pudiera agilizarme más rápido la contabilización. Eh, nuestros software actuales tienen que evolucionar porque si otro software me ofrecen algo mucho mejor, algo más práctico que me simplifique, que me ahorre tiempo pues desde luego que nos vamos a, a cambiar de software y si todavía es más económico, olvídense, nos cambiamos de, de inmediato de software No ya eh, en su momento eh, pues han tenido oportunidad aquí en, en Anafinet, en el aula virtual de escuchar, si no mal recuerdo, eh, los que ya han tenido programas han sido los compañeros de ASPEL, por ahí nuestra compañera Cecilia ha tenido invitados especiales de ASPEL para mostrarnos lo que hace ASPEL, eh, también han, hemos tenido programas especiales de COMPACT, por ahí nuestro compañero Alfonso Reyes, eh, socio de Afinet, socio en MSPMX, ha dado esas charlas, eh, los compañeros de Comtacip Net de Cyberwing también han mostrado su programa contable, eh, cada uno tiene sus bondades, cada uno sigue mejorándolo. Me han llegado muchas preguntas de que, cuál es el mejor programa para esto de la contabilidad electrónica. Yo les diría que el mejor programa es el que ya estén utilizando el día de hoy y que consideren ustedes que si su programa actual antes de la contabilidad electrónica era suficiente y para ustedes era práctico, fácil, sencillo y ya lo dominan, eh, pues yo mi recomendación sería quédense en él porque seguramente su programa ya se actualizó o ya se va a actualizar o ya tendrá las actualizaciones debidas y, y será eh, muy amigable para ustedes su entorno. Pero me queda claro y también lo he dicho que si su programa actual ya no les gusta eh, en vez de ser agradable trabajar en él, les trae complicaciones, eh, errores en bases de datos, fallas en las conexiones, eh, etcétera, etcétera, pues bueno, pues ya vayan considerando también entonces migrar a algún otro, otro sistema que, que ustedes visualicen y también considerar los costos, ¿no? Porque alguien puede decir, Miguel, yo tengo un programa muy bueno, pero la verdad se están yendo... Eh, al baño con, con los costos que quieren manejar por esto de la contabilidad electrónica y aparte me quieren cobrar que por instalarme lo que por configurar que por cada vez que yo les llame que por cada vez que yo les marque me quieren cobrar algo 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 más y más y más no y, y pues bueno no no se trata eh, de que nos estén sacando dinero cuando también hay que reconocer que pues el empresariado eh, pues no anda tan bollante en cuanto a flujos de, de efectivo sale bien no veo comentarios, no veo quien me haya respondido a la, a la pregunta inicial antes de iniciar la sesión pero bueno, voy a compartir con ustedes, escritorio, yo sé que es la hora eh, pero pues tratando aquí de, de compartir un ratito lo que no pude compartir el día de ayer que ayer iba yo a hablar de otro tema eh, pero bueno, decidí eh, dedicarle esta hora a la hora AMSPMX, a esta cuestión de la cantidad de electrónica, ¿vale? Bien, voy a compartir escritorio. Vámonos a compartir escritorio y vamos a darle clic. Vamos a. confírmenme si, si ya están este, visualizando mi, mi escritorio, por favor, ¿vale? Según yo, ya. Según yo, ya están viendo mi, mi escritorio. Ahorita estoy aquí cargando rápidamente la página de su servidor. Chamblati.com A ver, dice Pepe, sí, Rodolfo también, Santa, Humberto, Víctor... Bueno, por lo menos responden a eso, ¿no? No a mí me respondió al otro, ¿no? <risa> malos, malos, ¿eh? Bien, eh, esta es la página de su servidor. Dentro de las tantas herramientas que han surgido, pues también tenemos el de nuestro patrocinador de Tabularia Tornato XML Tool 2014. Eh, Chequenlo, eh, hay, un, hay un demo. Es más, le voy a dar clic ¿no? este, a esto. Eh, le podemos dar clic aquí al, al botón. A yo le, le di clic. Uy, qué raro, porque está mandando a, a una liga de Google. Bueno, así lo puso. Eh, y vean, ¿no? esta es una herramienta XM Tool de los compañeros de Disoft eh, vean los costos, eh, no a veces no son tan económicos tantos programas que hay, pues tenemos que ver también si vamos a repercutir esto eh, a los clientes, lo vamos a absorber, vamos a aumentar los honorarios. Eh, es interesante el sistema que están aquí implementando los compañeros de Disoft XM Tool. Eh, ellos manejan una licencia monosuario de 2.750 una de red de tres licencias de 5.500 y licencia adicional de 1.750 lo incluyen IVA, gastos de envío del CD-ROM hay factura electrónica y un año de soporte no así que este así lo están manejando sus requerimientos y viene por aquí el botón de compra recomiendo eh, que bajen el demo eh, regístrense y les harán llegar el demo no eh, en características Dice sin límite de contribuyentes a registrar, importa automáticamente los comprobantes emitidos y recibidos desde una unidad de disco donde se almacenan los archivos XML, los cuales se guardan en una sola base de datos, permitiendo controlarlos, se puede consultar detalle de cada comprobante visualizando serie, folio, RFC, impuestos, timbre, cancelación, incorpora, asociar notas, validación masiva, eh, validación automática de su estatus en el SAT, validaciones eh, posible determinar número de comprobantes vigentes y cancelados, comprobantes importados se puede filtrar por RFC, permite la búsqueda de comprobantes por importe, muestra en todo momento totales, sistema permite seleccionar varios componentes de la lista si un componente importado no fue registrado en contabilidad por alguna razón, se incluye la posibilidad de marcarlo como oculto posibilidad de realizar comparación de los componentes que se han importado al sistema contra una lista de Excel que se obtiene del portal del SAT, para si hay algún faltante la comparativa contra listas que tiene el SAT de un contribuyente, identificar impuestos que no pueden ser no deducibles al no contar con el XML, revalidación pues se ve muy completo, ¿no? Este, pero bueno, siendo honestos eh, varios de ustedes pueden decir no está bastante bastante cariñoso esto no pero bueno ya que aproveché ahí a, a los compañeros de Disoft ¿no? bien hoy publiqué eh, y ahorita voy al anexo 24 a qué nivel te está generando tu software la balanza de comprobación como pueden darse cuenta marca que es de suscripción plus este artículo por lo tanto al darle a ustedes clic y no estar logueados eh, pues va a darles ahí que, que pues es contenido exclusivo para suscriptores plus ¿no? si son solos en la finalidad de MSPMX, tramiten su usuario. ¿De qué hablo en este artículo? Hablo de la modificación en la fracción primera de la regla 286, que nos habla de que eh, podremos enviar la balanza de comprobación hasta el primer nivel, eh, de eso hablo, y cuestiono sobre si tu software te está generando la balanza de comprobación a qué nivel la mayoría de los software que he visto hasta al día de hoy está generándolos de manera íntegra y no solo te está generando al nivel que tendrías que estarle informando a la autoridad ¿vale bien eh, a, ver, a ver si alguien comentó algo eh, repite la pregunta la pregunta, Rodolfo, fue sobre si ya actualmente ya estás contabilizando las pólizas bajo los requerimientos que está pidiendo el SAT en el anexo 24. Si tu software ya lo estás haciendo. Si julio ya lo hiciste, si agosto ya lo hiciste, y si septiembre ya lo estás integrando bajo estos nuevos este, requerimientos. ¿vale? Bien, me voy a ir al anexo eh, 24, en el rubro de para que eh, nos cuestionemos estos, estos detalles ahí está el rubro de pólizas acuérdense que son cuatro rubros el catálogo de cuentas el código agrupador la balanza de comprobación y las pólizas ahorita quiero irme a la estructura de lo que sería las pólizas si su póliza ya está integrando esto en, en contabilidad ¿no? Eh, tenemos que la, el encabezado de esto de en cuanto a las pólizas verá la versión que es la 1 el RFC de la empresa el mes y el año del que voy a generar o va a contener el XML de las pólizas eh, respectivas ¿sale? ahí lo tenemos eh, ahora vámonos al cuerpo al cuerpo de la póliza en el cuerpo de la póliza tenemos tipo de póliza, eh, aquí lo que les he dicho, me eh, voy a agrandar esto, ustedes en contabilidad podrán tener N número de tipo de pólizas, cheque, egresos, traspasos, diario, de ingresos, egresos, eh, etc., el nombre que se les haya ocurrido poner a sus pólizas, ¿vale?, pero para contabilidad electrónica, para el anexo 24, deben ustedes marcar en su póliza para efectos del XML si es ingreso, egreso diario. Es decir, que aunque ustedes tengan un tipo de póliza, por ejemplo, alguien me diga, es que yo no manejo egresos, yo manejo cheques. Bueno, tu sistema contable debe de venir una forma en la que aunque tú internamente en tu sistema le pongas cheque, le marques que se trata de una póliza de ingresos para efectos del xml vale eso, eh, créanme aunque ahorita ustedes estén contabilizando en su sistema anterior el que no está actualizado en su momento van a tener que correr la actualización y agregarle todo esto a la póliza es más derivado de los cambios que han tenido a las reglas misceláneas varios están atreviendo a dejar esto al último y ver cuándo la autoridad se le ocurre, porque aparte la regla miscelánea en esta del 19 de agosto pareciera que pareciera que ya no nos van a requerir las pólizas en 2014 por la forma en como está redactada. Pareciera que lo único que quiere ahorita la autoridad que le enviemos es catálogo y balanzas y punto. Y en la forma de la redacción de que según no nos van a requerir las pólizas, sino que solo va a ser requerido a partir del ejercicio 2015 pues pareciera que las pólizas del 2014, por lo menos del segundo semestre del de tratados Morales, no se van a requerir. Si quieren, lo vemos esto. Está en los transitorios de la tercera modificación de la resolución miscelánea para que lo, lo tengamos claro ese punto, ¿no? Si, si es que ustedes no tienen claro ese punto. ¿Vale? Bien. El número, pues es el número de póliza que, que hayan o que estén registrando, la fecha del registro de la póliza, el, refiriéndose a la operación... Y el concepto de la operación, el, el encabezado de la póliza, de qué trata la póliza, ¿vale? Eh, eso es lo que tenemos que integrar, que, que pueden ser rubros que nuestras pólizas ya tengan al, al día de hoy, en efecto, pero puede ser que no. También a lo que les he estado señalando es que sean mucho más cuidadosos en lo que redactan el concepto, en el encabezado de la póliza. Y desde luego en la transacción misma que aquí nos lo está marcando. ¿Ale? Bien, vámonos a la transacción. Me voy al rubro de la transacción y aquí viene. Y aquí viene la póliza, prácticamente que estás, estás viendo una póliza. A ver, número de cuenta. Ese número de cuenta, el concepto, expresar el concepto de la transacción, ¿de qué trata ese concepto? Eh, papelería, eh, combustible, rentas, honorarios, etcétera, 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 ¿no? Aquí sí les recomiendo que también sean muy detallistas en este otro concepto. El concepto de la del otra del otro parte del anexo 24, rubro D, es el encabezado de la póliza, el concepto de la póliza. Este ya es el concepto de la transacción, ¿vale? El debe, pues es el cargo, el haber, es el abono, la moneda que por default eh, los sistemas eh, le están poniendo eh, moneda. Eh, pues MX, no moneda nacional, MN, MN ¿no? si no mal recuerdo si sí, moneda nacional y en tipo de cambio por default se va 1 en la estructura del XML vale y, eh, y cuando ustedes vean esto que está así interlineado estamos hablando de atributos optativos atributo optativo y vean este atributos optativos del cheque, transferencia y del comprobante. Que, en mi opinión, eh, el de comprobantes, ahorita lo pusieron como optativo, pero creo que no tardarán en modificar el anexo dentro de lo tanto que tienen que modificar, poner este rubro como obligatorio. Y el de cheque y transferencia, o resolución miscelánea, en esta del 19 de agosto, la tercera modificación, eh, ya señalaron que pues, ponerle N.A., en esto, aunque al día de hoy pues también es optativo y la mayoría de los software que he visto al día de hoy no están integrando nada de esto del cheque y transferencia, que la verdad está complicadísimo porque automatizar eso con el XML actual, difícil, difícil, tendríamos que estar tecleando todos estos datos del check y transferencia si es que nos los llegaran a marcar como obligatorio, que sería una labor titánica, muy, muy titánica, porque el XML no lo tiene, no hay forma de automatizar esta parte de manera tan sencilla, ¿vale? Si se tendría que hacer algo un poquito más, más robusto para jalarlo de manera automática del XML. Aparte de que, oye, pareciera que las operaciones solo se pueden realizar con cheque y transferencia cuando tenemos otras formas de, de cumplir con nuestras obligaciones, de dar por satisfecha eh, de cubierta la operación que pudiera ser efectivo, que pudiera ser mediante especie eh, y pues bueno, ustedes lo pusieron en cheque transferencia me, me voy al área del cheque y pues vean todo lo que pedirían cuando se activara esto que ahorita reitero, es optativo, es opcional eh, el número de cheque emitido, el banco eh, emisor del cheque la cuenta origen, la cuenta del cheque, la fecha del cheque, el monto del cheque, quién es el beneficiario y el RFC, ¿no? Relacionado con el movimiento, ¿vale? Así que, pues ahí tenemos esos supuestos. Que la verdad, esto, jalarlo del XML, digo, al día de hoy, ningún XML, ni, ni por disposición de código fiscal, eh, no tiene el número de cheque. Si en todo caso eran los cuatro dígitos que quedó derogado este año, el banco, jamás en el XML no se pone el banco. Cuenta origen, uff, fecha, ¿Mm? no tiene nada que ver eh, lo que pueda decir el XML con la fecha del cheque. El monto, pues bueno, se supondría que debería de corroborarse con el mismo la factura, pero también hay pagos eh, que no son de manera en una sola exhibición el nombre del beneficiario pues bueno se supondría que es el que le emito yo la factura y el RFC pues sería el RFC de la persona que me está emitiendo el cheque no así que ahí, ahí tenemos esos supuestos, aquí vendría varios detalles alrededor de esta estructura de la cuenta origen, de la fecha del monto, del beneficiario, y las características de longitud mínima eh, máxima, pues el RFC eh, y vean en transferencia pues muy similar cuenta origen, banco origen, monto cuenta destino, banco destino fecha, beneficiario, RFC que honestamente como tenemos la posibilidad de automatizar esto al día de hoy con un XML, difícil muy, muy difícil no y por último eh, que esto pues si sí lo están jalando del XML, del de las facturas de los FDIs, el área de comprobantes. Que esto, reitero, no tardan en ponerlo este, como algo obligatorio cuando se den los supuestos, pero también deberá ser opcional cuando hay, tenemos operaciones que no son soportadas. Que quizás por eso la autoridad está viendo así como que, bueno, lo pongo optativo porque habrá operaciones que no estén soportadas con comprobantes y si lo pongo como obligatorio podría la autoridad marcar eh, algún supuesto en el que me obligaría a poner algo de, de, del UID, el monto o el RPC, lo cual eh, yo creo que podría complementarse con un rubro que sería compro, este comprobantes que no son CFDI o operaciones sin ser CFDI, pero que yo le podría poner que está soportada con otro tipo de supuesto, como podría ser. Eh, una provisión, que también me lo han preguntado mucho oye Miguel, ¿dónde pongo el XML? es decir, y, y la mayoría le llama a poner el XML a este rubro y no se trata tanto de poner el XML se trata de poner el UID el monto y el RFC oye, ¿dónde pongo el, eh, esto? ¿en la provisión? ¿o en el pago? no está regulado pero alguien me dijo la otra vez bueno Miguel, ¿y si lo pongo en los dos, qué problema tengo? ninguno si lo pones en la provisión o lo pones allá, simplemente, pues, si, si la autoridad dice, oye, ¿y este cuate porque está poniendo en los dos el mismo UID? Pues le va a decir, es que aquí fue la provisión y aquí fue ya el pago, ¿no? No tendrá que haber ningún problema con eso. O si alguien dice, no, yo lo pongo en el pago por lo de flujo de efectivo para efectos del IVA, ok. Y, oye, no, es que yo lo pongo en la provisión por lo del ICR. Bueno, los dos criterios podrían estar bien, no está regulado al día de hoy. De eh, esta situación ¿vale? Eh, que bueno es prácticamente lo que quería mostrarles ahorita y eh, mostrarles eh, otra herramienta que también ya varios de ustedes seguramente lo tienen eh, lo difundimos hace algunos meses sin embargo ha tenido algunos cambios que quiero mostrárselos que la verdad se me hacen muy muy interesantes, voy a leer comentarios de ustedes, a ver eh, dice Ramón, preguntas ya vamos a empezar con preguntas, eh, para ir cerrando pilas de esta sesión. Eh, dice Ramón, a veces el cliente te paga una parte con la tarjeta y el resto en efectivo, ¿cómo le pones? En efecto, este Ramón, eh, te digo, ahorita el día de hoy, por resolución miscelánea, eh, le podemos poner N.E.A. pero ningún sistema contable contempla ahorita eso. No o sé, sea, Ramón, si tu sistema contable contempla ponerle la forma de pago, si fue de contado, crédito, parcialidades, etcétera, etcétera. ¿No? Eh, por eso dijo no, 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 nos vamos a meter aquí en problemas vamos a meter en problemas a, a la contabilización de esta, de esta información ¿vale? preguntas, preguntas, cuestiones algo no les expliqué bien, me fui muy rápido, me aceleré por favor, díganme, eh, les decía que otra herramienta que seguramente muchos de ustedes ya ubican y conocen y que de la cual seguramente hablé en otras sesiones, es esta, la de CFD Tools. Esta herramienta eh, muy práctica eh, y que pues también he mostrado en varios eventos, nos permite eh, una pequeña o breve administración de los XML, eh, que ahorita la vamos a ver, eh, me permite eh, convertir de XML a PDF hacer consulta de todos los XML uh, y ver y validarlos en la página del SAT tiene también una herramienta de scanner que también está muy interesante y ahorita en esta semana, si no me recuerdo, el día de ayer ya se liberó eh, una actualización que me permite leer el PDF del SAT el PDF que me genera los listados de la autoridad y convertirlo a Excel para su manipulación y la verdad se me hizo eh, bastante bastante interesante voy a abrir el software eh, para que lo vean eh, era gratuito, déjenme decirles que era totalmente gratuito, muchos de ustedes seguramente lo usaron totalmente gratuito al día de hoy eh, ya, hay que, ya hay que echarle ahí moneditas ya tendrá un costo de 232 pesos por licencia por RFC eh, ilimitado en cuanto al número de máquinas que puedas eh, manejarlo por ese RFC y para socios en Afinet y AMCPMX es de 200 pesos. Así que pues vean, la membresía tiene sus privilegios. Así que eh, está interesante eh, esta herramienta. Quiero mostrarles esta que tiene forma de corazoncito por acá. Voy a abrir el programa, vamos a ver CFDI cfd Tools, vamos a abrirlo y voy a mostrarles. Déjenme ver dónde dejé para que hagan. Ven que ustedes entran en la página del SAT y le pueden dar ahí: Quiero del mes, bueno, por rangos, no fechas, horas, días, folio, etc. Dicen: Quiero del mes de enero del 2014, y brum, te aparece un listado. Eh, y abajito te aparece una: Bajar, el, bajar en PDF. Bueno, ahorita estamos trabajando para ver la forma de bajar los XML de manera masiva de la página del SAT. Estamos trabajando en eso, no lo hemos encontrado. Si alguien tiene alguna idea, por favor, contáctenos. Eh, pero el XML que sí me trae un reporteador de todos los XML que yo invoqué, pero en un formato PDF, convertirlo en un formato manipulable que me sea más fácil de analizar, y de tomar decisiones cuando ustedes descargan el programa lo que tienen que hacer es agregar a las empresas que ustedes deseen ahorita si ustedes lo descargan van a tener acceso libre durante siete días ¿vale? a partir del séptimo día ya tienen ustedes que pagar la licencia por rfc que ustedes vayan agregando vale ya ahí está en tienda.actualizandome.com ahí lo pueden ustedes adquirir y ya se les activaría la licencia recuerden, el administrador eh, de xml me permite leer los xml me permite exportarlo a excel y pues me va a leer con todas las columnas que pueda traer el xml de xml a pdf me permite convertir de pdf de xml perdón a, a pdf en una versión gráfica por si yo no le entiendo qué diablos dice el xml y la consulta masiva pues yo puedo seleccionar todos los XML que yo tenga y me va a dar un resultado señalándome si para la autoridad está vigente o, o tiene por ahí un error, ¿no? Por ejemplo, me va a dar resultados, comprobante satisfactorio, vigente, comprobante no he encontrado, la impresión impresa no es válida o no he encontrado y el bueno es este, ¿no? El comprobante obtenido satisfactoriamente, el S. Ese, ese sería el bueno, ¿no? Pero digo, la herramienta que quizás no habían visto ustedes es esta leer pdf, yo aquí previamente, si no mal recuerdo, déjenme ver si, si le atino, eh, creo que es esta, de los resultados, eh, a ver, la voy a abrir, le di clic y vean, ahí está, este es del despacho, ahí me muestra las operaciones del pdf pero déjenme abrirse el pdf porque si no va a parecer que este, leí otra cosa ¿no? aquí eh, resultados ahí está vean les voy a mostrar esto ustedes cuando bajan el pdf de la autoridad eh, del concentrado que seleccionaron les baja así y pues así es muy incómodo ¿no? Pues es, miren me, me salen 29 hojas es más práctico leer el pdf que me saque toda la información ¿no? RFC, nombre, receptor nombre del receptor, todos los que me hicieron a mí, quién fue el emisor el total, la fecha, la certificación, el pack vigente y si está vigente o no, ahí está y esto exportarlo a Excel ¿Vale? ya lo exporto a Excel y ahí lo vemos y lo manipulamos para toda la toma de decisiones que ustedes quieren hacer y para todos los procesos que ustedes deseen eh, mostrar ¿vale? así que ahí está esta otra herramienta eh, la verdad eh, se me, se nos hace eh, a un precio muy muy accesible nada nada caro como otros sistemas por ahí que, que este que tú de repente eh, pues sí, se se la se la llevan mucho al baile no con sus costos que pudieron estar este, manejando dudas preguntas comentarios dudas preguntas comentarios a ver a ver porque veo que han estado muy callados dice Edgar que en el despacho utilizan coi y ya estamos registrando la última actualización se agregó un botón leer el PDF el SAT, pero no es no me está funcionando Ok, ok, Edgar. O sea que el botón que te acabo de mostrar, supuestamente ko ya lo trae, pero no funciona. Eh, lo que quiero decir es que sus software se seguirán actualizando, se seguirán mejorando. Y pues, este, muchos software eh, están, están viendo qué están haciendo los demás para ver cómo diablos lo entregan a en su sistema. Y, y la verdad, si sí he visto herramientas exageradamente caras para administrar los XML. Y, y a veces no requerimos algo tan robusto. Pudiera ser que con una herramienta pequeña, simple, sencilla, como pudiera ser esta de CFD Tools, eh, les ayudara a administrar de manera rápida, pronta y expedita sus XML, sin tanta complicación, oh, y no perderse en el mundo de, de, de los XML. ¿no? Por ejemplo, eh, yo tengo mis XML y ando buscando un XML en especial. Pues bueno, eh, si me voy a apoyar en una hoja de Excel. Pues oye, qué fácil va a ser buscar por RFC, ¿no? Y yo aquí ya puedo usar mis filtros, puedo aquí utilizar filtros, que en sí también andamos viendo la forma de que, pues para apoyar aquí a los compañeros, pues ya les maneje filtros de manera directa cuando les exporte Excel, ¿no? Ya andamos viendo eso también. Pero bueno, todo eso pues ya van a ser actualizaciones que ustedes van a tener totalmente contemplados a la hora de, de utilizar eh, esta herramienta y sus diversas actualizaciones. ¿Vale? Eh, vamos a ver. Eh, ¿Te gustó Ramón? ¿Sí te gustó? ramón si te gustó si te gustó el sistema? Eh, primero hay que escalar que de la página del site y luego aplicar la herramienta para convertir a PDF. No, 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 no. aquí no te convierte a PDF. O eh, bueno, sí, sí, sí te convierto a PDF. Eh, a ver, aclarando, Eusebia. Tú tienes, en teoría, todos los XML, digo, los tienes porque tu cliente los va almacenando, ahí les va cuidando, ¿no? Eh, de repente dices, ¿será que tiene todos los XML? Pues no te queda de otra que entrar a la página del SAP ¿vale? Y los descargas. Pero la descarga de los XML es uno a uno al día de hoy. Eh, estamos viendo también la posibilidad de generar eh, la descarga masiva, ¿no? Pero mientras desarrollamos eso, lo que hicimos fue... Leer el PDF del concentrado que tú pudiste haber sacado. Dame los XML de enero a agosto del 2014. Y boom, te sale la página del site, sale, no sé, mil, ¿no? Y te sale un PDF. El PDF, boom, lo descargas y ese es el resultado que vamos a obtener. Ese PDF en Excel manipulable. En breve veremos esa forma de jalar de manera masiva los XML, ¿vale? que ahorita pues estamos viendo cómo hacer eso, ¿no? ¿Dónde, dónde adquirir el producto estimado, estimado, este, ¿dónde estás? Don, estimado M Mendezeta, ¿no? O Mendezeta. Eh, bueno, les mostraba la página del servidor, chamblati.com, ahí está eh, este botón, el programa ya lo pueden instalar, aquí está el botón, clic, Bajan un este un ejecutable y se les va a instalar de manera inmediata 7 días totalmente de uso para todos los RFCs que quieran. A partir de los 7 días ya les va a pedir una licencia por cada RFC. Los pueden instalar en las máquinas que quieran con el RFC de la licencia que adquieran. Es decir, eh, compro una licencia por una RFC de una empresa, lo puedo instalar en las 10, 20, 30 o 100 máquinas que yo tenga, lo voy a poder trabajar. Y este, ahí lo pueden descargar. Y ya la compra lo pueden hacer de manera automática eh, en la tienda.actualizando.com. Ahí viene también el botón de descarga. Y aquí viene el costo, ¿no? Para socios, Anafineta MCPMX, ya sea que se logueen con los usuarios que les hayan otorgado como socios, o bien eh, pidan su cupón de descuento eh, respectivo eh, a mis compañeros este evelis arroba, kati, arroba o hugo arroba chamblati.com, ¿no? O bien, pues por ahí, si no, pues me lo mandan a mí, y yo ya eh, retransmito con ellos, ¿no? Ahí viene todo el, el proceso, pueden este, pagarlo ya sea en línea, eh, tarjeta de crédito, bancos, etcétera, ya eso ya ahí lo tienen. ¿Sale? A ver, eh, ya para ir cerrando, dudas, preguntas, o todo más claro que el agua con relación a esto de las, de las pólizas, a ver, regreso a chat este, para que muestre la presentación. Y, eh, eh, ok, Eusebia, bien, ¿qué periodo tiene de uso? No. Una vez que adquieras la licencia, podría yo decirte que hasta el momento se está contemplando eh, todo el año para su uso con todas las actualizaciones. Va a llegar un momento determinado en que te va a decir, este, oye, una nueva actualización que requiere, este, que, requiere que hagas un pago este, de una licencia adicional, que podría ser, eh, en el caso de que surja una, un cambio muy drástico en el software que lo haga necesario, que no lo creo. Pero de ahí ya eres dueño de la licencia y lo puedes utilizar de manera ilimitada. Si no quieres actualizar a lo nuevo que en su momento llegue a sacar, pues no lo actualizas, no cubres esa, esa parte adicional de la licencia y listo. no Pero digo, así como hemos tenido eh, muchos programas eh, bajo este esquema, sin problema, ha habido las actualizaciones sin cargo alguno, ¿no? ¿Vale? Eh, ¿Vale? De hecho, pues, eh, ¿alguna pregunta, comentario sobre este breve, sobre el anexo 24 y lo de las pólizas? Ya por ahí, ya nos comentaron algo de COI, nadie comenta de otro software, de otro software contable, ya este... Ya estaremos dando otras charlas ya eh, más, más metidas a ciertos software, pero pues sigan atentos a la comunidad virtual Anafineto. ¿no? Eh, un resumen rápido de, de las nuevas obligaciones. A ver, este Rodolfo, resumen rápido. Del resumen rápido sería el catálogo de cuentas que no le veo ninguna complicación en ningún software, todos están entrecomillados comillados bien. La balanza de comprobación, la complicación de que si los software estarán respetando hasta el primer nivel como marca la, la resolución miscelánea, o bien alguien tiene hasta quinto nivel y está informando de todo el chismerío hasta el quinto nivel al SAT porque su software no hace ese recorte, pues bueno, eh, vayan peleándolo y diciéndole a su software. Y en la póliza, eh, pues lo novedoso sería eh, detallar bien el concepto del encabezado de la póliza, eh, corroborar el tipo de póliza, corroborar eh, los conceptos de transacción de cada cuenta en contabilidad cuando ustedes van contabilizando y agregando cuentas, los conceptos que conlleva cada uno de ellos y eh, lo más novedoso pues es la incorporación de poner el UID o folio fiscal, el monto y el RFC vinculado al CFDI que respalda esa operación, ¿vale? Los detalles de la póliza serán hasta 2015. Bueno, ya que preguntó eh, Ormén de Z. Sí. Eh, vámonos para allá, sale. Eh, ya que lo preguntaste, porque si digo, si no preguntan, yo no sigo profundizando, ¿eh? Yo puse las reglas. ¿sale? No preguntaban, no profundizo. ¿Vale? <risa> ya como que también ya me, ya me están, este, maquillaje, por favor, iluminación. Ya <risa> voy a tener que comprar aquí una, una lámpara cuando transmita yo de noche, ¿no? Porque este, veo que la, la iluminación no me llega no me llega tanto a seguir aquí, así de, de ladito. Bueno, eh, la convención del Colegio Regional del Sur es en Los Cabos, 6, 7, 8 y 9 de noviembre. Por allá nos vemos. Y vámonos a atender la pregunta del compañero Or Méndezeta. ¿no? No me pongan tan complicados los nombres. Espero sea Ortiz Méndez o Ortiz Mendoza o algo así. No, así ponte para el otro estimado. Ortiz Mendoza, algo por el estilo. Eh, vámonos... A, este, a la resolución miscelánea déjenme comparto escritorio resolución miscelánea eh, vamos con la herramienta de los compañeros de cpware que la sigo recomendando altamente, ya sea la compilación profesional o compilación básica, recuerden ustedes tienen precio preferencial como solo Anafinet, socios AMCPMX. ¿vale? ahí en tienda.actualizandome.com eh, vámonos con la resolución miscelánea a ver a ver no había visto este letrerito rojo ok desde que ya debe estar actualizada vámonos a los a los transitorios donde está donde está transitorios donde los dejaron ah aquí está transitorios transitorios de la decimonovena no eh ok tercera no, no, no. complementara comité de declaraciones Ah, caray, no está aquí. No estaba en la, en la tercera modificación de la resolución miscelánea. Mm, ya me lo movieron. No, en la segunda no estaba. Está, o solo que no hayan actualizado esta partecita. A ver, déjenme, mejor me voy a donde tengo mi resolución miscelánea. Eh, resolución miscelánea, actualizaciones. Tercera, vámonos, del 19 de agosto. Quizás no han actualizado esa parte o yo no he corrido la actualización. Vámonos para allá. A ver, transitorios, ah ok, ya, ya vi ya vi qué pasó, es que es un artículo segundo, no es un transitorio, los transitorios están correctos, pero es un artículo tercero de lo que sería eh, el decreto, no el decreto, perdón, la tercera modificación a la resolución miscelánea. Recuerden cuando se publicó una modificación a la resolución miscelánea, tres artículos se resuelven, primero, primero, Artículo de esta tercera modificación de la resolución miscelánea, me voy a lo que sería el segundo artículo de la resolución miscelánea ¿no? y el tercero, ese es este, el tercer artículo de la tercera modificación a la resolución miscelánea. si ¿Sí estoy compartiendo? Sí, va, ah? ok. Eh, vean lo que dice por acá esta partecita. Eh, asimismo, las autoridades fiscales, para efectos del 22, 23, y el 42 de código, o sea que no nos van a pedir para compensación, ni para devolución, ni para efectos de facultades de comprobación. Que por cierto, yo no veo en ningún lado en el 22 y 23 vinculado con esto de lo de las pólizas. Porque vean, solicitarán la información contable de las pólizas solo a partir y respecto de información generada en el periodo o ejercicio 2015. Ahí está señores. Pareciera que con esta redacción olvídense de contabilizar las pólizas como lo está requiriendo el anexo 24 rubro B. ¿Vale? Ahí está. O lo estoy interpretando mal, estimados. Díganme, por favor. Solicitarán la información contable de las pólizas solo a partir y respecto de información generada. En el periodo o ejercicio 2015. Este es otro artículo que voy a redactar. Tío. Da para un pequeño artículo y un pequeño análisis. ¿Vale? Como ven, 19 de agosto, tercera modificación. Artículo tercero de la tercera modificación a la resolución miscelana. Ya la andaba yo componiendo con un transitorio. ¿Vale? Como ven, o me aluciné, o vi de más. ¿Qué dirían ustedes? ¿Vale? Bien, pues ahí está. Ya quedó. Y pues eso sería la hora AMSP. Un saludote a todos los socios en Afinet, a todos los socios AMCP MX que nos siguen apoyando en todas estas actividades. ¿Vale? Nos da tiempo de acostumbrarnos, pues sí, de, de ir haciéndole prueba y error, ¿no? ¿Vale? Pues bien. Miren, yo pensé que iba a ser una sesión breve, pero no hubo tantas preguntas, pero las preguntas, las correctas las hicieron, ¿no? Has hecho la pregunta correcta, ¿no? Y bueno, ya suelto uno la sopa. Si no le hacen uno la pregunta correcta, no suelto uno la sopa. ¿Vale? Pareciera que el 2014 es para practicar, ¿no? ¿Sale? Hecho pues, gracias a todos, saludos, saludos Octavio, saludos a todos los compañeros, saludos ahí de de rapidito a todos, gracias por estar presentes en esta sesión eh, no pude estar el día de ayer en tabulera de tornato, pero bueno, hoy en la hora AMCP y me ha permitido compartir con todos ustedes una partecita de este tema esta sesión se estará publicando en amspmx MX y en la página de servidor chamblati.com de acceso libre para que le den un repaso a las locuras que haya dicho su servidor, vale eh, no existe obligación de cantidad electrónica a partir de julio de 2014 mm, Héctor, ese es otro tema que ya lo estaremos comentando en otra ocasión y que ya también lo he comentado en otra ocasión hecho pues, gracias, hasta la próxima saludotes